0: Qui aurait cru possible d'entendre encore ma voix ici, sur ce podcast Alors que quatre ou cinq mois avant, j'annonçais que j'allais arrêter tout révolutionner. Et ben même pas moi, comme quoi finalement, tout est possible. Et bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui n'a toujours pas changé de nom, mais pour lequel l'animatrice derrière le micro est toujours la même. Je suis Delphine. Je suis plein de choses à la fois. En tout cas, je suis actuellement identifiée comme étant psychopraticienne et mindset coach. Et sur ce podcast du moins celui d'aujourd'hui nous allons encore parler d'estime de soi et de confiance en soi bienvenue chez moi si c'est la première fois que tu m'écoutes sache qu'il y a déjà donc 33 ou 34, 34 épisodes disponibles, un début et une fin annoncés, supputés au mois de juillet, mais figure-toi que je suis toujours là. Je n'ai pas trouvé de nouveau nom à mon podcast, je ne sais toujours pas si je dois changer de plateforme d'hébergement, je ne sais toujours pas si j'ai envie de pérenniser, si ceci est un one-shot, peut-être pour un silence de plusieurs mois encore, ou pas. Toujours est-il que euh, j'ai envie d'enregistrer ce podcast aujourd'hui pour te donner de mes nouvelles. Oui, j'estime que tu en attends. <rire> pour te donner un petit peu le fil de l'actualité et te parler de quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps. Je n'avais jamais pris le temps de le faire et je ne sais pas pourquoi. Mais là, aujourd'hui, ça m'est apparu comme une vérité. Hier au soir, en allant me coucher, c'est pour maintenant. Alors, bonne écoute, si tu es dans ta voiture, dans ton camion, dans, sur ton vélo, en train de faire ton running, dans ton métro, si tu cuisines, si tu es dans ton bain, si tu es sur tes toilettes, peu importe. Bienvenue chez moi, on va parler d'estime de soi et de confiance en soi aujourd'hui, parce que s'il y a bien une chose que j'ai décidée ces derniers temps, c'est de justement, en changeant de métier et d'accompagnement, euh, eh de changer de sujet de prédilection. Tu m'as peut-être connu par rapport aux troubles du comportement alimentaire et sache que je fais toujours des suivis, des accompagnements sur le sujet des troubles du comportement alimentaire, mêlant à la fois bien évidemment mes compétences de naturopathe qui resteront ce qu'elles sont. Je t'invite à écouter le podcast précédent si tu veux comprendre. Je me définis cependant comme une ex-naturo puisque je ne reçois plus de consultants en naturopathie stricto sensu pure. En revanche, si je te reçois, que ce soit pour les TCA, pour la dépression, pour la confiance en soi, le burn-out, l'épuisement mental et physique, les troubles de l'anxiété, qu'ils soient chroniques ou passagers, je vais forcément, dans mon questionnement, faire quelques vérifications de naturopathe de base pour voir si on ne se méprend pas sur la problématique, à savoir la cause de la cause de ton mal-être et ce pourquoi tu viens me voir donc, je fais toujours des accompagnements en troubles du comportement alimentaire parce que ça reste un sujet que j'apprécie énormément, euh, énormément dans le sens où euh, eh bien, j'ai des bons résultats. Alors, ce n'est pas moi qui ai des bons résultats, mais en tout cas, mes méthodes qui sont... Comment dire Un florilège de techniques et de mélange de techniques entre... La PNL, l'analyse transactionnelle, l'utilisation eh bien de la psychologie positive, surtout, on va dire toutes ces techniques, euh, la communication non violente, la psycho, euh, en fait la, la genèse de la maladie, psychogénéalogie, bref tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu comprendre et pratiquer, et eh bien est injecté dans ces accompagnements et Bientôt, il y aura probablement une nouvelle technique que j'ai trouvée. Ça, c'est la première fois que j'en parle de manière euh, officielle. Mais euh, l'année prochaine sera probablement consacrée à une spécialisation qui s'appelle le design humain. Voilà. Donc, ça me fait extrêmement envie. Euh, le mode d'emploi. Le mode d'emploi de l'humain que tu as face à toi. Donc, je j'envisage, je, 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 ou je vais, c'est même pas j'envisage, j'ai trouvé, euh, bah bien évidemment, d'aller euh, vers euh, cette spécialisation. Bref, nous n'y sommes pas encore, parce que Madame fait des plans sur la comète, ça se trouve, ça en sera en fin d'année prochaine, 2024, j'en sais rien, bon... Voilà où on en est aujourd'hui. Ça fait déjà 5 minutes, 6 minutes. Je suis venue te parler de mes actualités, mais mes actualités tournent toutes autour de l'estime de soi et de la confiance en soi. Si tu me suis sur Instagram, si tu ne me suis pas, je t'invite à venir. Euh, tu as probablement ben, remarqué que j'avais changé grandement en fait, la configuration de ma page de présentation euh, pour être un petit peu plus, on va dire... Accès tourné vers ce dont je rêve et j'ai écrit, j'ai écrit dans mon profil Instagram. Je rêve d'un monde où les vrais motivés accèdent enfin à leur plein potentiel, alors je le crée, let's go. Parce qu'en fait, dans cette idée, oui, ces derniers temps, je ne te cache pas, je vais être extrêmement honnête avec toi, je ne te cache pas que j'en ai ras le bol d'entendre des gens se plaindre. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible avec le métier que tu fais Et parce que le métier que je fais, je l'envisage réellement comme un bon coup de pied aux fesses pour te sortir un peu de cette torpeur maladive, de la pleurnicherie et du « c'est pas ma faute, c'est la faute à celui qui me regarde, c'est la faute à la société, c'est la faute à machin machin ». Pourquoi pourquoi je m'accroche à ces notions d'estime de soi et de confiance en soi Parce que c'est ça la problématique, c'est pour ça que tu n'es pas bien, c'est pour ça que tu te plains, c'est pour ça que... etc. Tu as l'impression que les gens t'en veulent, tu as l'impression que tu n'arrives à rien. Et ben parce que je suis convaincue, et j'ai vraiment cette vision, cette vision absolue que si les gens avaient une santé mentale stable, le monde entier ne serait pas dans cet état. Et pour moi, le nœud, la genèse de la problématique provient du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi et par-dessus tout ça, du manque d'amour de soi que l'on peut euh, ressentir. Parce que si tu ne t'aimes pas, je suis désolée de le dire et c'est là où ça va piquer, c'est le titre d'aujourd'hui. Si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas d'estime de toi-même, tu es potentiellement toxique. Pour les autres. Boum. Alors, si tu as mal, le mercurochrome peut t'aider. Non, c'est pas l'idée. J'aimerais que tu m'écoutes au lieu de te braquer, parce que peut-être que là, ça vient de chercher un petit peu, là... Peut-être que là, au fond de ton plexus solaire, ça se sert. Parce que tu te dis, mais hé, moi j'ai des difficultés. Moi, par rapport à l'autre, j'y arrive pas. Moi, j'ai du mal. Moi, je suis pas jolie. Moi, je suis pas intéressant. Moi, je suis pas intelligent. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas de chance. Moi, j'ai machin. Voilà, je vais t'expliquer le tracé de tout ça et je vais utiliser. Il y a le chien du voisin qui est en train d'aboyer. Peut-être que tu l'entends. Je vais essayer de continuer parce que c'est le genre de truc qui peut potentiellement me faire oublier ce que j'avais à dire. Toujours est-il qu'on va parler justement, eh bien, selon moi et selon mon point de vue, il y a pas mal de toxicité relationnelle qui proviennent des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Tiens, citons notre ami la jalousie oh la jalousie Mais qu'est-ce que ça pourrit les gens Ça pourrit des couples, ça pourrit des relations. Mon Dieu, ça les fait mourir à vitesse grand V. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je vais faire appel à plusieurs choses. Mais je vais rappeler en fait finalement ce qu'est la toxicité à la base avant que tu ne t'excites en disant « Mais oui, mais moi je suis victime des gens toxiques, des pervers narcissiques, des pervers manipulateurs. » Oui, peut-être. Mais c'est parce que tu es dans un état d'être, un état du moi. C'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui comme outil. Un outil de l'analyse la, transactionnelle. J'ai même envie de dire l'assise même hein, du, du sujet analyse transactionnelle. Donc, l'analyse transactionnelle... Euh, à la base, c'est un psychiatre qui s'appelle Eric Bern, qui est à l'origine, en fait, de ces théories, euh, qui nous parle, justement, eh bien, de la relation et de la manière dont nous allons rentrer en relation avec les gens et ce qui construit, enfin, les gens et nous-mêmes, et ce qui construit, bien évidemment, notre vie de manière globale, puisque quoi que l'on puisse en penser, notre vie est quand même régie par des décisions qui sont prises souvent au regard, bah, du monde extérieur Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comment je vis Où je vis euh, Dans une famille, en couple, avec des enfants, des, un boss, des amis, des voisins, un tas de gens. Et bien sûr que euh, toutes ces interactions vont avoir une influence sur notre vie. Alors... Donc, nous allons utiliser toutes ces notions, mais je rappelle quand même, voilà, la toxicité, hein, si on parle de toxicité, d'ailleurs, en tant que naturopathe, si tu m'écoutes toujours, tu es toujours le bienvenu, évidemment, hein, voilà, mais euh, la toxicité, qu'est-ce que c'est, Toxine, toxique. Hein, on fait des détox, des détox, alors c'est marrant parce qu'on va faire des détox alimentaire, parfois des détox digitales, par contre des, des, des détox relationnels, hein, se débarrasser en fait des morbacs qui nous pourrissent la vie, euh, ça visiblement c'est beaucoup plus pénible hein, c'est très engageant, c'est compliqué pour pas mal d'entre vous euh, en ce qui me concerne ça ne l'est plus, hein, je me surprends maintenant de plus en plus à me délester des relations même si ça me coûte un peu et que ça me fait souffrir hein, comme tout le monde euh, bah, si j'y vois une toxicité, je n'ai plus de scrupules à me prioriser et à mettre un terme à la relation. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que cette toxicité, donc dont on veut se détoxifier, voilà cette relation dite toxique C'est une relation au cœur, enfin qui va donc avoir un effet délétère, un effet néfaste sur notre manière d'être et qui, de façon globale, le contact à l'autre sachant qu'on peut être toxique pour soi-même bien sûr, et eh bien va m'empêcher d'être moi-même ça va m'empêcher de dialoguer avec l'autre, ça va être difficile d'échanger avec l'autre de manière fluide et compréhensible et compréhensive, j'ai même envie de dire, on va retenir des choses voilà, on va éviter de parler, on va peut-être avoir peur d'être qui on est de dire ce dont on a besoin, de dire ses besoins, euh, et puis bah, voilà, ça va peut-être nous empêcher d'être nous-mêmes, parce que quand on est nous-mêmes peut-être qu'on a un effet qui se coule derrière qui est quand même pas très agréable, euh, ça va créer des relations de codépendance et bien évidemment une perte en estime de soi, sachant que voilà, on peut partir avec de l'estime de soi, de la confiance en soi, rentrer dans une relation qui devient toxique et perdre toute confiance et estime de soi justement au cours de cette relation. Donc je repose un tout petit peu les bases pour justement aller un peu plus loin dans mon développement. Attention, ça va peut-être durer longtemps. Donc, tu as le droit d'enregistrer, de télécharger cet audio et de l'écouter en plusieurs fois. Et je te conseille d'y revenir, peut-être de prendre des notes, mais je te conseille d'y revenir, de l'écouter, de le réécouter peut-être, euh, tu vois, dans deux mois, trois semaines, euh, dix ans peut-être. Mais sache que les actualités dont je vais parler ne seront plus d'actualité. Parce que oui, bien sûr, ce sujet de la confiance en soi, je vous l'ai dit, c'est ma vision du monde. Dans ma vision du monde, si tout le monde avait confiance en soi, mais vraiment une assise, une stabilité émotionnelle par rapport à sa confiance en soi, pour moi, le monde ne serait pas dans cet état. J'irais même dire que sur le plan écologique, euh, écosystème, préservation de la planète, on ne serait pas dans cet état-là. Voilà, je, je l'amène vraiment à l'absolu de ce que je pense. Et plus, plus les gens vont regagner en estime d'eux-mêmes et en confiance en eux, Mieux ce sera, mieux on ira. J'ai presque la sensation que pour moi, c'est ce qui est nécessaire pour préserver ce qui reste. Peut-être aller de l'avant. Peut-être euh, se redonner euh, le goût de l'optimisme. Euh, voilà, c'est la praticienne en psychologie positive hein, depuis un certain temps maintenant qui vous dit ça. Mais voilà, donc, euh, on me parle souvent... Hein, ça, c'est très rigolo, parce que moi, j'ai souvent tendance à, à acquiescer et opiner du chef, maintenant, quand on me parle de choses. Il y a des gens, des fois, qui, qui pensent... Euh, voilà, qui me rappellent. Oui, c'est le triangle de Cartman. C'est le triangle de Cartman. Alors, j'écoute les gens et la considération qu'ils peuvent en avoir. Et euh, la PNL... Non, c'est plutôt l'analyse transactionnelle et, justement, les travaux d'Eric Bern m'ont permis de comprendre qu'en fait le triangle de Karpman est quelque chose de bien plus complexe qu'on ne le pense et que ce fameux triangle victime-bourreau-sauveur est bien plus complexe et bien plus compliqué que ça. Et euh, voilà, des fois les gens ont tendance à tirer ce truc de la victime, Là, moi la première, hein, parce que je suis capable de vous dire que les victimisants m'insupportent, ou du moins déclenchent chez moi une allergie réelle et que euh, euh... <rire> Parfois, euh, j'ai je, voilà, je, je, du mal avec cette notion. J'ai énormément de mal. Et pourquoi j'ai du mal Parce qu'en fait, je l'ai été moi-même. C'est tout simple. Je l'ai été moi-même. Et du coup, comme je me suis sortie de ce sujet, c'est presque insupportable d'ailleurs pour moi. Quand je constate que je fais la, vi la victime, euh, je ne m'apprécie pas du tout. Je dois le dire bon, alors voilà, ce, vous connaissez ce truc là, victime, bourreau, sauveur et ça fait comme un triangle, puisque de victime tu peux passer à sauveur tu peux passer au bourreau, de bourreau et on pense, pense secrètement qu'il y a quand même euh, une position dans laquelle euh, on inscrit des gens, alors vous le voyez hein, les gens qui sont victimes par exemple d'un pervers narcissique, vont vous dire ah mais c'est un bourreau, et c'est comme si ce bourreau ne pouvait pas devenir le sauveur ou être la victime, alors qu'en fait si. Ça va être quand même quelque chose de l'orgue... Voilà. On tourne sur ces positionnements. Si tu vas plus loin en analyse transactionnelle, il y a ce qu'on appelle les états du moi structuraux. Donc, si tu veux, tu prends un papier et t'écris sur ton papier. Tu mets en haut, tu mets un cercle. Dans le premier cercle, tu écris « parent ». Ensuite, tu mets un autre cercle dessous où tu mets « adulte » et un autre cercle en dessous qui écrit « enfant ». Donc, trois bulles, trois sphères parents, adultes, enfants. Ça, ce sont les, les états du moi structuraux que Eric Bern a soulevés. Et tout en sachant qu'on a quand même un état prédominant, c'est-à-dire une façon de réagir qui va faire qu'on entraîne toujours les mêmes stratégies comportementales et qui sont liées Bien sûr, et encore une fois, à nos expériences de vie, à ce qu'on nous a transmis, etc. La première position, le rond du haut, c'est donc le rond du, le, du parent. Je vais, euh, euh, comment dire, parler des états du moi de façon la plus compréhensible possible, donc. Euh, nous ne sommes pas dans la formation, mais dans l'information, d'accord On va faire un peu de théorie, mais n'estimez pas en sortant d'ici. Moi, la première, l'ayant appris en école chez Active PNL, hein, c'est là où, où j'ai pu développer en fait, euh, et travailler sur le sujet. N'estimez pas qu'avec ce que je vais vous dire, c'est suffisant pour faire la morale à tout le monde et d'ailleurs faire... Euh, le parent normatif, voilà. Euh, donc, la première sphère, c'est la sphère du parent. Cet état du moins structurel me parle euh, bah de la position de la personne qui va édicter des règles et qui va faire figure d'autorité. Donc, dans ta notion de parent-enfant, c'est bien logique qu'on l'appelle le parent, puisque... Pour un enfant, lors de son éducation, cette figure d'autorité, la première, ça va être donc le parent. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais si tu veux, tu peux transposer cette histoire de parent. Tu vois, les règles et la figure d'autorité, on pourrait dire que l'État français est parent. OK euh, Ton boss, ton N+, machin chouette, ou le PDG de là où tu bosses, ça peut être le parent aussi, puisque c'est lui qui va édicter les règles, la DRH... Le DRH, c'est lui qui édicte les règles et qui fait figure d'autorité au niveau de ton entreprise. Donc, tu vois bien que ce, cet état du moi qu'on appelle parent, et on l'appelle parent, mais il est plutôt ramené à sa, comment dire, son essence, qui est donc dédicter des règles et faire figure d'autorité. À l'âge adulte de toi à toi-même, ça peut être aussi, ça peut être ton ego tu vois, ton ego qui engueule ton enfant intérieur, puisqu'il y a donc une position d'enfant, et qui engueule ton enfant intérieur en disant « non, 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 c'est pas bien ». Donc, quand on va plus loin, la figure du parent, c'est ça aussi, c'est celui qui fait des jugements de valeur, qui dit « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien », et puis qui va dire « il faut faire ça, il est nécessaire d'eux, il est impératif d'eux, je suis d'accord », ou qui va donner l'autorisation, mettons, dans une entreprise, euh, je ne sais pas, les employés vont dire « bah écoutez, à Noël, est-ce qu'on peut fermer une heure plus tôt le 24 décembre Puis là, le DRH va dire « Ok, pour cette année, je suis d'accord, je vous donne mon consentement. » D'accord Tiens, d'ailleurs, la notion de donner son consentement, tu la retrouves à un moment donné, euh, tu vois, dans le mariage. C'est assez rigolo. Donc, au regard des règles, etc., du mariage républicain ou du mariage religieux, je donne mon consentement pour que monsieur et mademoiselle untel se marient et forment un couple. Euh, voilà. Donc, tu le vois, c'est une position de fonction haute, en fait. C'est un truc de, hi de hiérarchie, d'ailleurs, entre parenthèses. Et quand, dans la notion de parent-enfant, tu as ce truc-là. Ensuite, tu vas avoir la notion de l'enfant, donc c'est la bulle en bas, euh, je t'ai dit tu fais trois bulles, parents, adulte, enfant, et c'est la bulle qui est en bas. Donc l'enfant, c'est plutôt ce feu follet qu'on a à l'intérieur, qu'on travaille hein. d'ailleurs quand on fait, euh, euh, quand on travaille sur l'enfant intérieur, et tu vas t'apercevoir que l'enfant intérieur, ce n'est pas simplement une petite chose que tu as à l'intérieur de toi et qu'il faut impérativement... Euh, reconnaître à qui tu dois faire des gros gâtés et dire « ne t'inquiète pas, je vais te sécuriser toute ta vie alors que je t'ai oublié et délaissé ». Oui, ça peut, mais ça n'est pas que ça. L'enfance, c'est la spontanéité et le vécu des émotions. C'est l'enthousiasme, c'est « je veux ça », c'est « j'ai envie de », c'est « je fais du bruit », c'est une effervescence, d'accord et d'ailleurs dans le jeu du parent enfant ben oui dans une structure familiale qu'est-ce qu'on va faire on a un petit qui veut faire ça il veut faire ça il veut sauter dans les flaques il veut manger avec les doigts il veut regarder la télé le parent va lui dire non 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 attention là il faut faire tes devoirs là il faudrait plutôt faire ça en premier est-ce que tu as rangé ta chambre est-ce que tu donc, c'est cette notion. Et cet enfant et cette spontanéité, bien évidemment que nous avons tous une part de spontanéité, d'émotionnel, de créativité quand on arrive à l'âge adulte, fort heureusement, parce que, je vous l'apprends, c'est comme dans le triangle de Karpman, nous évoluons hein, dans ces notions de parents-enfants. La bulle du milieu, je vous ai parlé de l'adulte, c'est la position de la personne qui va rationaliser. Moi, je prends, je prends souvent euh, l'exemple en fait de l'enquêteur euh, ou de voilà, celui qui va poser des questions pour comprendre. Ouais, il pose des questions, ok, de quoi as-tu besoin C'est quoi le détail Peux-tu me préciser Et euh, qui va ramener un peu euh, une position qui n'est pas celui de, du parent ou de l'enfant, mais on va un, un petit peu graviter autour de, ce, de ça. D'ailleurs, pour sortir du parent ou sortir de l'enfant, c'est très très bien de passer en mode adulte et de poser des questions, justement. C'est la fameuse question que moi, j'aime beaucoup. Euh, de quoi as-tu besoin maintenant De quoi as-tu besoin maintenant De quoi aurais-tu besoin maintenant Peux-tu me donner des détails Quand tu dis que tu es triste, qu'est-ce que ça veut dire Quand tu dis que... etc. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on cherche à comprendre. Voilà, c'est ce qui va permettre aussi d'analyser, rationaliser, voilà. Donc, je disais tout à l'heure, on a toujours des, des, des espaces où... On... enfin un état du moi qui est prédominant, un rapport au monde qui va être prédominant. Et c'est vrai que parfois, on ne fait pas attention ou on ne le connaît pas et on va se retrouver dans des situations merdiques euh, typiquement une personne qui a une partie enfant qui est plus développée que la partie parent, si cette personne un jour dans sa vie, au cours de sa carrière se retrouve face à des responsabilités ça peut être compliqué parce que ça veut dire qu'elle doit développer chez elle une partie d'elle-même, un état d'elle-même qu'elle ne connaît pas, il va falloir apprivoiser et des fois ça peut la projeter dans des zones d'inconfort assez important euh, ça peut être aussi euh, la femme-enfant qui devient mère et du coup, euh, bon, voilà, Alors, il y a plein de sujets comme ça, il y a plein de situations, on ne va pas toutes les énoncer, parce que ça fait des de, de mille, de, on est, je sais pas, un milliard, de combien de milliards d'individus Un milliard, bien sûr, je ne sais combien de milliards d'individus sur Terre, donc imaginez un petit peu tout ce que ça peut créer comme histoire, et donc, bien évidemment, des prépondérances d'état du mois ou pas. Là-dessus, il faut savoir que dans chaque état du mois, on a des subdivisions. Donc je vais commencer par la subdivision du parent, c'est-à-dire que ce, le parent, on appelle ça les états du moi fonctionnels, c'est-à-dire c'est l'application de l'état du moi structurel dans ta façon d'être et ton rapport à l'autre et au, au monde. Donc tu peux continuer à noter et te dire dans la bulle parent autour, tu peux mettre d'un côté parent normatif et de l'autre côté parent nourricier. Alors bah tu vas reconnaître... Tu sais que le parent normatif, c'est donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce, celui qui établit les règles. Parce que quand on a des règles, ça permet de sécuriser. Je reprends l'image de l'État, de la puissance de l'État. L'État va créer des règles et des lois, et ce qui permet de sécuriser et de vivre les uns à côté des autres sans que ce soit le bordel et que euh, ce soit un pugilat total. Voilà. Donc, le parent normatif, s'il est sous son angle positif, c'est un parent qui va donc être protecteur. Donc, tu peux mettre parent normatif protecteur. Ça, c'est le côté plus, tu vois. Donc, c'est la DRH, c'est le parent qui va créer des règles pour aller dormir à telle heure, pour, pour voilà, dans cette histoire de protéger le sommeil de l'enfant, la santé de l'enfant, si on est vraiment dans ce sujet. Euh, et ce parent normatif, ben, si, si, il est exacerbé dans le mauvais sens, il devient un parent normatif persécuteur. Parce qu'il va rester, rester pardon, accroché à ses règles et déterminer au cœur de ses règles ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et au lieu de sécuriser, il va finir par tyranniser. C'est donc un parent, une figure parentale persécutrice, c'est celle du dictateur. Hein donc je ne le mets pas forcément dans la notion de parent. Mais c'est celle du dictateur. C'est la personne qui dit qui va jouer, d'ailleurs, un petit peu sur les états émotionnels de l'autre, soit elle va le faire rupter euh lui créer des peurs, des insécurités, euh, jouer un petit peu sur son côté, euh, oui, ben là, si elle est triste, enfin, on va un, un petit peu appuyer sur certaines émotions, et donc, eh ben, c'est une personne qui va avoir la critique facile, va toujours remettre en question ce que vous êtes en train de faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça t'aurait pas dû, t'aurais pu faire mieux, et tata, ta, ta et c'est toi, et tu es coupable d'avoir fait ceci, et tu donc, on entend son ego, là, hein, quand même, un peu, aussi, oui, tata, dit, ça c'est mal, ça c'est pas mal, tu dois « Bonjour à la dame », t'as pas dit « Bonjour à la dame », qu'est-ce que c'est cette histoire T'es poli je t'ai pas élevé comme ça. T'es bien la fille de ta mère, t'es bien le fils de tata, et tatati, patata. Bon, hein, j'insiste, hein, mais vous reconnaissez un petit peu. C'est donc, voilà, celui qui impose, qui est intransigeant, en fait. On peut pas sortir de ses règles, on peut rien faire en dehors des règles, on peut rien faire en dehors du cadre. On crée trop de cadres, on enserre la personne dans le cadre. Surtout, s'il s'agit d'un enfant soumis, on va le voir après, mais dans cette idée-là, le parent normatif persécuteur devient donc le bourreau. Vous voyez, dans cette histoire de triangle, c'est beaucoup plus complexe que ça. De l'autre côté de la bulle, tu vas écrire « parent nourricier ». Donc ce parent-là, c'est celui, le nourricier, on l'a bien compris. Hein, le rôle du parent nourricier, c'est celui qui donne à manger, qui s'occupe, qui, qui euh, pourvoie, qui, euh, qui va faire comment dire, qui va faire de sa propre responsabilité le fait de soutenir l'autre, de l'encourager, de l'aider, d'être présent. Euh, qui va donner d'ailleurs des autorisations aussi. Je te fais confiance, je t'autorise. Euh, Vas-y, va expérimenter, va voir. Je suis là pour t'aider. Si tu te trompes, je te soutiendrai financièrement. Si tu manques d'argent, je euh, voilà, je t'aiderai. Je si tu es pas bien, euh, je veillerai à appeler le médecin. Si voilà, c'est cette figure-là, ce parent nourricier. Donc on retrouve hein, dans la hiérarchie familiale du parent enfant. Bah oui, oui, j'ai un enfant dans la logique, je m'en occupe, je veille à ce qu'il soit bien, à ce qu'il dorme bien, à ce qu'il ait un toit sur la tête, à ce qu'il est chaud, à ce qu'on lui fournisse des soins médicaux, etc. etc. Le pendant négatif du parent nourricier, c'est le sauveteur, le sauveur. Le parent qui justement va faire, mais il va tellement faire qui va déresponsabiliser la personne parce qu'il devient omniprésent, omnipotent, omniscient, omni je Donc il sait à votre place, il fait à votre place. Euh, donc il infantilise l'autre, d'accord. Euh, et puis il va pousser l'autre dans sa comment dire, sa notion de victime. Si on est face à quelqu'un qui pleurniche... Oh là là, ma pauvre Mon Dieu, mais oui Viens, je vais m'occuper de toi Viens, je vais te prendre en charge Viens Il y en a qui se reconnaissent, hein. euh, Viens, je vais m'occuper de toi Je vais te sauver Je vais, je vais C'est la place du thérapeute hein, qui n'a pas travaillé sur lui et qui fait thérapeute pour soigner les gens sauver, Je vais sauver le monde de sucre je vais sauver le monde du gras, je vais sauver le monde, tu veux pas, pourquoi tu veux pas, pourquoi tu continues à manger des mars et du Nutella Là où je vous, moi je vous dis des fois, bah, si tu as envie de continuer, tu fais ta vie en fait, euh, voilà, euh, tu sais, donc après, bah, tu choisis. Mais euh, voilà, on a toujours ces gens qui disent, oui mais quand je donne un conseil, la personne ne le suit pas, suis-je légitime à être un sauveur Bon, voilà. Donc, vous avez compris cette histoire. Et ce sauveur, il va créer quoi au bout d'un moment quand on est face à des personnes qui sont fragiles et vulnérables ah le début de la codépendance, elle est là. La manière dont on va rentrer en contact avec des gens, là où ça peut devenir vicieux, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer une relation avec l'autre parce qu'on a décidé qu'on devait le sauver. Et souvent, ce qui est très drôle, c'est que le sauveur sauve une personne. Une fois que la personne est sauvée, elle prend son indépendance. Le sauveur n'ayant plus d'existence va passer dans un autre mode de victimisant avec tout ce que je t'ai donné avec tout ce que j'ai fait pour toi avec tout tout ça et puis l'autre va se sentir obligé de dire, mais non tu sais mais non je t'aime quand même mais tu vois ça va mieux mais je t'aime quand même mais non ne pars pas oui non mais t'inquiète je suis là mais j'aimerais bien être un petit peu plus autonome parce que là tu me les brises un peu là on reconnaît des couples hein. Hein, voilà donc vous vous rendez compte qu'en fait là bah, La, le le parent redevient enfin ça switch. Le parent devient enfant et l'enfant, la personne qui était sauvée par l'autre dans son couple, hein, devient parent. Et en fait, vous avez une relation hiérarchique. ou hein, De parent à enfant, c'est vous qui voyez en termes de statut. Donc, ça n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. Voilà. Donc, je pose ça comme ça. Mais dans l'idée, ça crée quelque chose. En fait, si vous voulez, les bases de cette relation-là sont fondée sur la notion de sauvetage. Mais en fait, une fois que l'autre est sauvé, eh ben, la première personne ne trouve plus de sens à être là. Et euh, la personne sauvée se désintéresse un peu de son sauveur parce qu'au bout d'un moment, au début, c'est ce que je disais, la personne, elle sauve. « Ah oui, je suis le parent nourricier, le sauveur, le sauveteur, celle qui s'occupe de toi. Je suis le parent ou je suis la personne qui s'occupe de toi. » Et euh, l'idée, c'est que bah, l'autre peut en plus comprendre hein, que pour avoir son attention, il faut qu'elle fasse la victime ou qu'au demeurant, euh, bah, cette personne n'ayant plus... Euh plus de dessin, de sauveur, bah, en fait, elle va essayer d'étouffer l'autre, de découvrir l'autre. Qu'est-ce que fait l'autre Pourquoi tu n'as plus besoin de moi Pourquoi tu me délaisses Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. Je vois bien que tu ne m'aimes plus. Tu as changé. Ce n'est pas normal. Tu as changé. Tu n'as plus le même comportement qu'au début. Au début, tu m'aimais plus que tout et plus que toute ta vie. Et puis maintenant, bah, j'ai l'impression que plus. Voilà. Si vous vous reconnaissez, euh, ça gratte. Voilà. Je suis désolée, hein, mais voilà. D'ailleurs, l'analyse transactionnelle est très intéressante pour ça. Moi, c'est un des cours, hein, je le dis, qui m'a le plus, mais le plus remué parce que j'ai compris énormément, énormément de relations foireuses que j'avais pu avoir avec certaines personnes ou pourquoi c'était parti en eau de boudin ou, pourquoi, euh, ou alors je me suis mis, à partir de ce moment-là, à voir les gens et aller voir rentrer en connexion avec, avec moi et par quel biais il le faisait, parce que le départ des jeux psychologiques démarre des états du moi. Je rappelle encore une fois qu'on gravite dans ces espaces, tous, parents, adultes, enfants, on le fait tous. Et si on le fait dans une notion d'équilibre où euh, il y a un sujet, par exemple, la femme-enfant, on peut très bien être une femme-enfant au contact de son homme, pour réveiller quelque chose d'un peu, on va dire, sécurisant chez lui, et c'est de bonne guerre. Si c'est tout le temps, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'équilibre, encore une fois, de mesure, enfin, voilà, tout est bon, j'ai presque envie de dire, mais c'est dans les excès que ça n'est pas assez intéressant. Là, maintenant, on va rejoindre bientôt ma, mon problème de manque de confiance en soi et d'estime de soi. Ceci étant dit, le sauveur, là, le parent sauveur, peut-être qu'il s'occupe de l'autre parce qu'il a un énorme besoin de reconnaissance et qu'il ne trouve de l'amour de la part de l'autre, donc de l'intérêt de la part de l'autre, que quand il est en train de le sauver. Hein. Il y a un autre sujet là-dessous. mais voyez vous Déjà, là, on peut démarrer sur... Ok, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi pour trouver de l'amour de la personne extérieure, pour avoir la, la sensation que je suis aimée, il faut que je sauve, il faut que je m'occupe de l'autre. Je m'occupe de l'autre, l'autre me regarde, il me donne de l'attention et j'ai l'impression qu'il m'aime. Or, il y a une notion peut-être d'intérêt dessous. Et c'est... Ça peut être très inconscient, comme ça peut être très conscient. Attention, c'est là qu'on parle de manipulation. Mais euh, voilà, je, je pense que là, je vais encore déclarer des lanternes chez certains. Je suis désolée hein, si c'est ça, mais voilà, ça vous éclaire sur le sujet. Ensuite, eh bien, il va y avoir les subdivisions vers l'enfant. Donc, vous redescendez vers la bulle du bas. Vous avez, Je rappelle, première bulle parent, deuxième bulle adulte, troisième bulle en bas. Enfant. Et là, il va y avoir encore des subdivisions. La première, ça va être celle de l'enfant libre. Et là, vous allez me reconnaître. <rire> l'enfant libre, c'est l'original. C'est l'enfant créatif, indépendant, qui fait ce qu'il veut, qui est spontané, qui crée ses règles. Ok Qui vit pleinement sa vie. Qui souvent à des façons de faire différentes des autres, qui va trouver ses solutions, des solutions innovantes, qui va, trouver, voilà, qui va faire un peu différemment. C'est l'original de service. Alors, sur cet aspect-là, l'aspect aspect positif, c'est ça, c'est la, la créativité, l'authenticité, le respect de ses besoins. Mais, mais, il y a un pendant, bien évidemment, un pendant négatif être cet enfant-là, l'enfant enfant libre. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont là à secouer les mains. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Et bien, sachez que ça peut être un petit peu en et que vous pouvez devenir un persécuteur. Ha ah. ah ouais, ouais, hein La toxicité. Le persécuteur, pourquoi Parce qu'en fait, ce fait de dire « Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux », ben, en gros... C'est de l'égoïsme au bout d'un moment. C'est une personne qui peut potentiellement ne penser qu'à elle. Et oublier qu'elle vit dans une société où il y a des règles, des normes, une figure d'autorité peut-être. Mais en tout cas, elle va faire fi. Figure d'autorité presque pas, mais c'est cette idée de dire je vis en dehors de la société. Donc je réagis pour moi, je fais les choses pour moi, je... Prendre des, des initiatives sans penser aux autres. C'est pour ça souvent d'ailleurs que quand je vous dis d'être égoïste, c'est des choses qui vous font peur parce que vous avez la sensation que vous n'allez plus penser aux autres. Et encore une fois, il y a des mesures dans tout ça. Se prioriser. Quand je dis être égoïste, ça veut dire se prioriser. Et se prioriser, ça ne sous-tend pas nécessairement de ne plus penser aux autres. Bon. On reviendra peut-être... Oh, ça y est, regardez, je suis en train de dire que peut-être il y aura un truc. Euh, on reviendra peut-être sur ce sujet un jour où je serai inspirée. De l'autre côté, nous allons avoir une autre subdivision. En face de l'enfant libre, vous pouvez écrire « enfant adapté ». L'enfant adapté. Mais je vais d'abord parler... Il y a deux subdivisions dans l'enfant adapté. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué Delphine, mais... D'un côté, l'enfant libre, à droite. À gauche, vous écrivez « enfant adapté ». Première figure, l'enfant rebelle. Alors, l'enfant rebelle, c'est très simple. C'est l'enfant qui a cette capacité. C'est cet individu qui va avoir cette capacité de dire non quand on enfreint les limites, ses limites. C'est la personne qui ouvertement va désobéir à l'autorité parce qu'elle aura réfléchi que ce qu'on lui demande de faire va à l'encontre de son éthique, de sa conscience, de ses valeurs, de son identité peut-être. Donc, sur le côté plus, l'enfant rebelle, c'est celui qui s'affranchit. Et il s'affranchit du parent, parfois. C'est ce moment, quand on est en séance, en consultation, où je vous dis, mais la loyauté parentale peut s'arrêter à un moment donné. Vous n'êtes pas obligé de vivre la même vie que vos parents, surtout s'ils en ont chié. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Affranchir. Mais, sous son aspect négatif, l'enfant rebelle, l'enfant rebelle peut être un persécuteur. Il peut être un persécuteur, pourquoi Il peut être un persécuteur parce qu'il va rentrer en guerre avec la figure d'autorité et il va manquer de fiabilité. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire oui aux règles, mais quand il va être en condition, il va faire exprès de les transgresser. Et puis, Quelque part, bah oui, il devient persécuteur de l'autorité. Il va rentrer en guerre avec le parent protecteur. Il va user de la bienveillance du parent permissif. Et donc, dans ses relations, par exemple, il va attirer un état du moi nourricier, les gens qui sont sauveurs. Vous vouloir s'occuper des enfants. De l'enfant rebelle Essayez de compenser le fait qu'il soit rebelle Essayez de compenser peut-être que comme ils sont rebelles, ils sont rejetés Ou personne ne veut les aider Et le sauveur, le nourricier, là, il va vouloir compenser le truc Oui, mais si, mais non, mais oui, trouver des excuses. C'est peut-être éventuellement le profil de l'enfant roi Peut-être En tout cas, je vous laisse réfléchir encore à tout ça. Et puis maintenant, on arrive à la dernière subdivision de l'enfant adapté. C'est l'enfant adapté soumis. Alors, sur son côté positif, cet enfant adapté soumis, c'est celui qui consent à la règle et qui obéit. Alors, quelque part, c'est le citoyen d'un État, par exemple. Ou l'élève dans un collège ou un lycée qui va accepter le fait d'arriver à 8 heures et d'aller en maths avec un tel le lundi matin. Ou qui va accepter que qu'à la fin de l'année, de telle date à telle date, il y a les épreuves du bac. Et il passera les épreuves du bac comme l'auront, l'aura décidé dans les conditions, le rectorat, l'académie, etc. Nous sommes tous, à un moment donné, des enfants adaptés soumis, plus ou moins, dès lors qu'on vit en société. Et puis, qu'on vit en société, entre guillemets, en respectant son prochain. Comme je le dis souvent, à partir du moment où tu ne tues pas ton voisin, des... <rire> tu es déjà dans l'acceptation de quelque chose. Voilà, enfant adapté soumis, ben, il va accepter la règle. Il va respecter le cadre commun, par exemple. Respecter son prochain, déjà. Mais, mais, il y a le versant négatif, le victimisant. C'est la personne qui va se plaindre. L'enfant adapté soumis dans son côté négatif. C'est celui qui est là, qui se plaint, qui se déresponsabilise, qui est constamment à trouver des, rais des raisons à son inactivité, à son manque d'initiative, qui qui, qui, qui vit mal les critiques, qui fait des, du drama queen H24, tu peux pas lui faire une réflexion, il est toujours, mais moi j'y arrive pas, moi j'ai pas de chance, moi regarde, lui il a tout, et moi j'ai rien, et moi machin, et tu me regardes pas, et de toute façon machin, et tu m'as oublié, et tu me veux plus, et moi j'y arrive pas, parce que je suis née dans une famille, où on m'a pas donné ce qu'il fallait, et moi de toute façon, bah, je suis pas jolie, et moi de toute façon, et nanin, et tu m'aimes plus, et tu regardes les autres filles, et parce que moi je suis pas assez jolie, je suis pas assez intelligente, je suis trop grosse, et puis ma... Machin... voilà, 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 voilà. Vous avez compris l'histoire. Donc cet enfant, hein, cet enfant adapté, soumis, qui, qui qui a toute la misère du monde qui lui tombe sur les épaules, n'attend qu'une chose dans sa vie, c'est de rencontrer la personne qui va faire le parent protecteur. Donc on rentre encore une fois dans des relations notamment conjugales et sentimentales qui ne sont pas au bon endroit. Non mais je suis triste, j'ai divorcé, j'ai passé une vie compliquée. Oui, je pousse le trait, hein, mais pas tant que ça, euh, oui, et puis moi, de toute façon, j'ai plus confiance en les femmes, j'ai plus confiance en les hommes, t'inquiète, je vais te montrer que tu peux avoir confiance en moi, je vais tout faire pour t'aider, je vais tout faire pour te montrer que je suis quelqu'un de bien, Alors ça, c'est l'autre en face, hein. c'est euh, le parent, vous voyez, hein, le, so le parent sauveur, le, le manque de confiance en soi et d'estime de soi, là, il est énorme, il est énorme et plutôt que de se tourner vers soi et la personne va donc considérer que la responsabilité vient de l'autre, de la société, de ma mère qui m'a pas donné à bouffer, de mon prof qui m'a fait une sale joke quand j'avais 15 ans, de je ne sais pas quoi, de tout, tout, tout ce que vous voulez. Encore une fois, je vous ai déjà dit, je distingue bien les, les vraies victimes des fausses victimes. Il y a des gens qui sont réellement victimes, à qui, à qui il arrive des choses très compliquées dans la vie. Encore une fois, on a le choix aussi de la vision hein, des drames. Mais voilà, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est la jalouse, elle est là. Hein. Oui, de toute façon. Et Donc, l'autre, il va s'échiner à essayer de faire en sorte Mais si, tu peux avoir confiance. Si, tu peux, tu peux, tu peux avoir confiance en moi. Je te promets, je suis quelqu'un de fiable et tout ça. Donc, je vais te montrer que je suis fiable. Et on, on rentre dans un truc, mais un truc, c'est pas de l'amour. Ce n'est pas des relations conjugales amoureuses. Si c'est au boulot, c'est pareil. C'est la collègue qui est constamment en arrêt maladie, qui pleurniche dès qu'on lui fait une réflexion. Tu sais, ça aurait été bien quand même que tu puisses classer les papiers. Oh, je vais aller au syndicat, je vais à la médecine du travail parce qu'on m'a fait une réflexion. Non, on essaye de faire un truc constructif en fait. Il n'y a pas matière à s'énerver, mais voilà, ça prend mal les critiques. Euh, donc il faut prendre des gants pour parler à ces gens On... et c'est ce que je disais tout à l'heure bizarrement je ne peux pas avoir de dialogue je ne peux pas être moi-même je ne peux surtout pas me valoriser moi parce que si moi j'arrive en vivant des choses positives, bah ben cette personne là vous dit oui mais toi t'as de la chance, toi on fait des trucs pour toi, moi on n'a jamais rien fait pour moi, moi dans ma famille bah ben, on m'a pas aidé, moi dans ma famille il n'y avait pas d'argent, moi dans ma famille nanana nanana, moi j'étais ceci donc l'autre n'ose plus parler, hein, voilà. Il a peur d'être lui-même parce qu'il a peur de blesser l'autre. Il faut empacter, ce qu'on va dire, en rubaner, mettre des kiki roses pour pas vexer l'autre. Tu, tu, tu sais, hein, tu sais, peux... ok, donc voilà. Et puis euh, euh, alors c'est pareil en couple, ça nous crée un truc là. Au début, ça match. D'ailleurs, c'est le côté passionnel du début. Il hein. oh, y en a un qui sauve l'autre, alors l'autre, il se sent, vous voyez, t -t 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 -t, le cavalier qui sauve, et puis la pauvre petite chose qui est sauvée. Donc voilà, ça crée un espèce de machin. Et au bout d'un moment, en fait, le, le, le sauveur, il en a ras-le-bol parce que l'autre, il ne fait jamais. Il n'engage jamais. Je veux dire, l'enfant adapté, soumis, il est constamment à faire du « oui, mais ». Oh, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais euh, ouvrir un magasin. Oui, mais c'est compliqué, moi je ne sais pas faire. Tu peux faire à ma place Oui, j'aimerais trop euh, passer un concours. Mais bon, en ce moment, c'est compliqué parce que je ne peux pas, j'ai des obligations, je n'ai pas le temps. Euh, oui, puis tu sais, elle, elle réussit, mais parce que, euh, voilà, elle a de la chance, elle est intelligente. Ah ouais. Ou alors, ben bah, voilà. C'est la fitness girl que vous regardez la langue pendue quand vous êtes sur les réseaux sociaux en disant euh, « Ah ouais, mais elle, elle est trop bien roulée. Elle a eu de la chance à la naissance. » Non, en fait, ça fait dix ans qu'elle fait du sport meuf et qu'elle se, qu se cadre à chaque fois tout le temps, tu vois, elle fait le parent, elle fait, elle fait le parent avec elle-même, tu vois, elle, 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 a fait, elle a créé ses normes, elle les suit, et elle réagit en tant qu'adulte, justement, en disant ok, non, je vais engager des efforts, etc., j'ai le corps que j'ai aujourd'hui, mais toi, de l'extérieur, tu te dis non, mais de toute façon, elle fait que montrer son cul avec son string, et moi, je peux pas faire pareil, et si mon mec la regarde, va trouver qu'elle a un cul qui est plus beau que le mien, donc euh, parce que moi, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, tu, tu le perçois. Est-ce que tu perçois cet endroit précis du manque d'estime de soi et de confiance en soi qui attend de l'autre constamment que l'autre vienne soit le sauver Sachez aussi que ce genre de, de personne, enfant adapté soumis, tu peux tomber aussi sur un persécuteur hein, parce que le gars, le gars, la personne qui est persécutrice, le parent, là, tu te rappelles, le parent persécuteur ou l'enfant libre, tu vois, enfant libre, qui n'a pas de ses règles et compagnie, qui est égoïste mais en fait, tu vas chialer comme une madeleine, et l'autre, il va dire, mais tu sais quoi, en fait, j'en fous, tu vois. Et à un moment donné, donc toi, tu vas t'échiner à pleurer pour faire en sorte, tu vois, de rentrer dans un jeu psychologique et de le faire un petit peu. Euh, mais donc, tu vas dire, ouais, il n'a pas d'empathie et tout. Euh, c'est pareil, c'est un toxique, c'est un pervers. OK, ouais, super. Mais en fait, la base du truc, la base de tout ça, hein, c'est que tu passes ton temps à dire que c'est la faute de l'autre, tu passes ton temps à dire que c'est l'autre soit qui t'afflige, qui te fait culpabiliser. Alors ça, c'est le truc. Il me fait culpabiliser. Ou euh, il, il me fait des critiques, il me critique tout le temps. Ou euh, il me soutient jamais, machin, etc. Mais en fait, tu n'es juste pas au bon endroit. La, la relation telle que je vous l'explique n'est pas bonne, mais la base de l'histoire, c'est quoi C'est ton manque d'estime et de confiance en toi. C'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui fait que tu as besoin de l'autre donc, tu te mets dans ta position d'enfant pour appeler le parent volontairement, tu vois, rends-toi compte. Et du coup, ça crée des relations qui ne sont pas bonnes. Si tu étais sûr de toi, si tu étais un peu plus sûr de toi, si tu développais beaucoup plus ton aspect enfant libre, tu vois, si tu développais beaucoup plus aussi tes références internes, tu vois, en créant tes propres... Tu vois, en disant, OK, ces normes-là, ça me convient, celle-ci ne me convient pas. Donc ça, je vais refuser cette norme. celle ci je l'aime bien, je vais la prendre, et je vais la suivre. Et ça crée, tu vois, ça te sécurise. Tu peux te sécuriser avec des normes déjà existantes qui ne sont pas nécessairement créées par l'autre ou la personne qui vit avec toi de manière intime. Mais en tous les cas, quand tu es en, en constamment en train de te plaindre, en train de pleurnicher sur ton sort, en train de te dire que tu as moins de chance que les autres. Tu vois, la relation que tu as aux autres, même tu le fais payer à l'autre, ça peut être toxique pour l'autre dans le sens où l'autre ne sait pas quoi faire pour que tu sois bien. Quoi qu'il fasse, tu toujours pas bien. Ça crée chez lui une espèce de psychose de se dire bah, « De toute façon, que ce soit blanc, noir, fluo, ça n'ira jamais. » En plus, tu vas faire de la critique détournée puisque ton attitude étant celle d'une personne malheureuse, l'autre en face se dit « Punaise, mais quoi que je fasse, ça ne va pas. » Tu vas dire bah, « J'aurais préféré ça. Bah, » Ça ne va pas le faire non plus parce que euh, la manière dont tu vas le dire, l'autre va se dire « Mais punaise, j'en fais déjà pas assez pour toi. Tu n'es toujours pas content. » Donc toi, tu ne comprends pas et tu te dis « Oui, mais l'autre est encore en train de m'en mettre plein la tête et de me fustiger. » Donc pouf, ça te fait repartir encore dans ton enfant, un enfant adapté soumis. Tu vois, j'ai utilisé l'analyse transactionnelle pour t'expliquer. Manque de confiance en soi et d'estime de soi, c'est un truc qui te gangrène des relations, qui te fait un merdier entre les gens, mais c'est terrifiant, qui t'empêche de développer de la référence interne, c'est-à-dire ta propre, propre approbation personnelle. Regarde la notion de codépendance. Quand je te dis tu as besoin de l'autre pour valider que tu n'es pas une sous-merde, L'autre va te dire que tu n'es pas une sous-merde et tu vas lui dire oui mais si, je suis une sous-merde mais et c'est quoi encore ça, tu vois Donc l'idée c'est oui. Moi je pense profondément que les notions d'amour, d'estime et de confiance en soi sont primordiales chez un être humain pour pouvoir vivre sereinement ensemble et puis aussi te permettre d'aller de l'avant parce que quand tu es dans cet espace-là, tu ne te donnes pas l'autorisation de penser que tu peux avoir du succès, de la réussite. Et quand je te parle de ça, ça ne veut pas dire devenir multimillionnaire ou euh, avoir une vie de barge à Bali, je ne sais pas quoi, machin. Je te parle simplement peut-être de vivre tes rêves et au bout d'un moment d'éviter de te retourner, de te dire « ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, mais c'est la faute à la société, c'est la faute à lui, c'est la faute à machin, c'est la faute à bidule ». Non, en fait, c'est la faute au fait que tu n'as pas d'estime et de confiance en toi-même. Tu vois, je pense que tu perçois ce que je veux dire. Et ce qui fait que... Tu vois, dans quel espace tu places on est, cette histoire de confiance en toi Tu vois bien que dans ce que je soulève... Alors, je disais tout à l'heure, pour le parent nourricier sauveur qui va essayer de chercher dans son besoin de reconnaissance et d'avoir de l'amour dans le fait de s'occuper des autres, parfois à outrance... Et en les déresponsabilisant, mais s'il tombe sur un enfant adapté soumis, mais en fait, il le pousse encore plus dans cette déresponsabilisation. Donc des fois, ça fait des humains qui sont complètement désadaptés à la vie en société et en groupe, hein, qui sont incapables d'autonomie, incapables d'indépendance, qui regardent les autres et se disent « je comprends pas, j'y arrive pas, mais en fait, tu n'as même pas les armes à la base ». Ou dans l'autre sens, cette personne qui justement va être dans cette notion d'enfant adapté soumis parce qu'il sait que du coup, il va attirer l'attention de celui qui est plus dans un état du moi, entre guillemets, parental. Et ça peut fonctionner au boulot, ça peut fonctionner dans les amitiés, ça peut fonctionner en famille, ça peut fonctionner avec la personne qui partage ta vie, dans ta vie amoureuse. Et ce que tu penses être de l'amour, c'est en fait du deal relationnel. Tu imagines le truc, c'est en fait, personne ne s'aime, c'est pas une, un sujet d'amour dans ce cas, où on progresse ensemble, où on a un projet de couple, où on a un projet conjugal, où on avance ensemble, c'est pas l'idée. Mais bref, même pour sortir de cette histoire de, 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 de conjugaison, j'allais dire, mais d'union, euh, tu vois bien qu'en fait, même les gens qui vont être à ton contact, si tu es cette personne qui pleure tout le temps, qui se plaint, qui tout ça, il est urgent que tu sortes de ce truc, tu vois parce que tes amis vont faire attention à ce qu'elles vont te dire, les gens vont essayer de ne pas te brusquer, de te brosser dans le sens du poil, parce que tu craques au moindre truc, sur le plan émotionnel, tu t'effondres. Donc, c'est pareil, ça crée quoi comme relation Les gens qui sont face à toi, ils ne sont pas authentiques, ils ont peur de te faire mal, ils ont peur de te blesser, ils ont peur de te brusquer. Mais c'est juste pas possible, en fait. Tu n'as pas envie de ça dans ta vie Je pense pas. Donc... J'en reviens à mes actualités, parce que du coup, oui, oui je voulais arriver à ça. C'est vrai que ces temps derniers, voilà, j'en parle beaucoup sur mon fil Instagram, je suis en train de, de revoir ma communication pour aller vers cette histoire et te faire prendre conscience que si jamais tu as des failles sur ta confiance en toi, là j'ai fait du grandiloquent, du théâtral, mais c'est pour te faire comprendre, ce n'est pas pour me moquer de toi, mais il faut que tu comprennes qu'il est urgent que tu travailles sur toi. J'ai des événements en ce moment. Le premier, c'est plutôt un événement local, puisque tu sais peut-être que j'ai déménagé, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai déménagé, maintenant je suis à plus d'une heure de Lyon, donc je suis à la campagne, et là je suis en train de développer ben, ces sujets-là autour de moi. Donc il y a des soirées thématiques qui sont euh, que, que, que je tiens. Depuis quelque temps, grâce euh, à une personne merveilleuse que j'ai rencontrée au village qui s'appelle Marie-Lise et qui est euh, justement formatrice et qui est coiffeuse, euh, qui pratique la coupe énergétique et euh, qui, euh, justement, est très sensible au sujet du bien-être et euh, chez qui, justement, euh, bah, je reçois pour les consultations et avec qui nous faisons des ateliers thématiques, le, pro le prochain étant le 7 décembre 2023, tu vois c'est très bientôt, et euh, si tu as envie d'être présent, bah, il faut se signaler, il faut s'inscrire, bon, je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter ce podcast, peut-être que ça sera passé, mais en tout cas on va essayer, on voudrait essayer avec Marie-Lise de mettre en place des ateliers thématiques assez récurrents, où bah, le prochain, le sujet c'est pile estime de soi et confiance en soi. Et puis, euh, prochain, prochain enfin, autre sujet et autre événement qui va parler des troubles du comportement alimentaire, parce que tu auras bien compris aussi que le trouble du comportement alimentaire me parle qui hein euh, De cet enfant adapté, soumis peut-être à ses idées personnelles, mais bon, voilà, et qui va manquer de confiance en soi, qui est dans un mode de dévalorisation, qui veut peut-être pas grandir, enfin, j'ai plein de cas de figure, mais tu vois, qui me parle comme de l'enfant adapté, et, euh, et donc, je euh, vais intervenir, alors, je ne sais pas si tu connais euh, Jenny, des papilles qui pétillent, qui est donc une personne merveilleuse, tellement pétillante. Une femme, une, une jeune femme qui aime cuisiner, qui a développé. Donc, si tu la cherches sur Instagram, je te mettrai les références dans le dans les, les, les petits endroits là où je peux mettre où tu peux retrouver son profil qui travaille sur une alimentation euh, équilibrée, santé et aborde divers sujets elle a développé en fait des séjours hein, des séjours thématiques culinaires, euh, des séjours qui sont relatives à la, par exemple au bien-être intestinal euh, voilà, pour apprendre à cuisiner aussi euh, euh, de façon hypotoxique euh, voilà, avoir des, un régime alimentaire qui évite les inflammations etc etc etc. Et en fait euh, elle travaille avec Mélanie qui est naturopathe donc elle travaille toutes les deux pour les séjours de Jenny et donc euh, Jenny a proposé que moi et euh, une autre personne qui s'appelle Sabrina Dubois qui est consultante en image, on puisse organiser un séjour qui s'appelle Belle. Ce séjour il va avoir lieu en février 2024. Je vais te mettre tout ce qu'il faut sur l'article euh, consacré à ce podcast sur mon blog pour que tu retrouves le déroulé de ce séjour qui va durer euh, 4 jours sur lequel moi je vais intervenir bah, sur la partie euh, estime de soi confiance en soi avec des ateliers avec euh, du thématique approfondi puisque euh, on ne pourra recevoir que euh, une dizaine de personnes maximum qu'il y en a déjà qui sont inscrites euh, donc si tu veux en profiter je te conseille de regarder et puis euh, voilà Sabrina va s'occuper aussi de toute la dimension euh, image donc euh, c'est une consultante en image euh, elle est merveilleuse, elle, elle, elle permet de se réconcilier avec son corps, de trouver justement aussi en soi, parce que l'image, quoi qu'on puisse en penser, va participer bien évidemment à faire grandir euh, eh bien, ta valorisation personnelle et la façon dont tu te perçois, dont tu te présentes au monde. Mais en tous les cas, toutes les deux avec Sabrina, on va donc égrener, travailler, on a même un atelier où on va travailler toutes les deux en même temps, où il y aura donc de la psycho et de l'image. Et pour vous faire avancer et grandir, donc c'est vraiment des sujets. Alors oui, ça va toucher aussi à l'alimentation, il va y avoir quelque chose qui touche au TCA, mais tu sais bien que si tu es mal dans ton corps, il est probable que tu sois constamment au régime ou peut-être très très fâché avec ce que tu vois dans ton miroir. Donc on va mener tout ça, ce séjour s'appelle Belle, il est ouvert aux femmes, aux femmes de tous les âges, on va dire à partir du moment où vous êtes majeur. Et euh, ça va se passer dans un cadre magnifique dans le Lubéron. Jenny a déjà euh, voilà, réservé le lieu. C'est un lieu premium. Euh, C'est un accompagnement également premium. Mais vraiment, si tu veux gagner du temps, si tu as envie euh, justement de travailler sur la confiance en toi de manière ludique avec d'autres personnes, euh, puisqu'on ne sera pas dans du, du, du personnalisé, mais pour autant on va avoir une proximité avec vous qui va vous permettre de nous solliciter et de poser vos questions, bien évidemment, pour avancer dans votre développement et votre croissance personnelle et euh, ben, gagner en estime et en confiance en soi. Et tu as compris avec tout ce que je viens de t'expliquer, je pense que tu as compris à quel point c'est primordial parce que tu ne vas que t'apporter des bonnes choses quand tu travailles sur ce sujet. Tu vas t'ouvrir des portes, tu vas aussi peut-être assainir tes relations, tu vas peut-être attirer des relations plus authentiques. Donc pour ceux qui cherchent éventuellement l'amour, ça peut être intéressant. Euh, mais en tous les cas, voilà, je t'invite à consulter, euh, à aller voir ce que ça donne ce séjour, qu'est-ce que ça va t'apporter, comment ça va se dérouler. Rendre contact avec Jenny et Mélanie, si tu en as envie, avec leur, euh, leur monde euh, de, de joie. Et euh, c'est vraiment deux personnes qui sont énormément dans le partage, dans la joie, dans l'envie, hein, justement, euh, bah de, 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 de faire en sorte que toutes les personnes qui participent au séjour aient de beaux souvenirs, puissent euh, bah, créer cette bulle autour d'elles-mêmes de bien-être et en puiser le meilleur. Et, elles sont vraiment efficaces pour le coup, puisque moi, j'ai déjà participé à un séjour avec Jenny et Mel. Et, euh, et c'est un sas de bien-être incroyable donc voilà, je t'invite à prendre connaissance de tout ça, je t'invite à t'inscrire euh, vraiment si tu en as envie et euh, à nous rejoindre en février, peut-être du coup bah, me rencontrer si tu en as envie, faire la connaissance de Sabrina qui est, qui, qui est super, vraiment c'est pareil, j'ai suivi un atelier avec Sabrina. Euh... Pourtant moi, tu vois, on aurait pu penser, mais moi, moi, des conseils en image, bah ouais. Sabrina, elle, c'est pareil. Enfin, moi, elle m'a ouvert une piste. Euh, si elle n'avait pas été là, je ne l'aurais pas vue. Donc euh, voilà, c'est pas qu'une question de mode, c'est pas qu'une question de voilà. Ça va beaucoup plus loin. C'est quelqu'un qui est extrêmement délicat, qui a une perception de l'autre qui est extrêmement bienveillante aussi, vraiment, réellement. Euh, et qui a pour but vraiment vraiment de te, de te faire prendre conscience des atouts que tu as, peu importe ton corps, peu importe ton physique de là où tu pars, j'ai envie de dire entre guillemets. Hein. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement encourageant. Donc voilà, c'est des trois femmes avec qui on organise ce séjour avec qui je vais pouvoir travailler sur ce séjour et j'en suis ravie. Donc euh, bah, n'hésite pas, n'hésite pas. À aller voir ce qu'elles font. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, Ça a été un long podcast finalement. J'espère avoir été suffisamment clair. Refais bien tes bulles, hein, parents, adultes et enfants. <rire> Essaye de redétailler. Ou tu peux chercher sur Internet euh, les états du mois d'Eric Bern et tu vas dans images et tu vas trouver en fait cette présentation. Euh, et je pense du coup que tu vois le triangle de Karpman tu, tu vas me dire effectivement c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît parce que bien évidemment en plus pour percevoir bah, qui fait quoi et où se trouve qui etc il faut questionner il faut se mettre à la place de l'autre il faut, il faut le comprendre il faut le chercher et, euh, et, et ensuite euh, l'accompagner pour qu'il aille vers euh, le mieux pour lui merci de m'avoir écouté à très bientôt probablement sur campagne natureo ou ailleurs